0: Du lytter til Viden om Datas podcast, en podcastserie om databaseret
1: service og forretningsudvikling. Din vært er Christian Kok Johansen. Hej og velkommen til Viden om Datas podcast om sociale medier. Denne podcast er lavet i samarbejde med en række undervisere fra Lønmark, Aalborg Handelsskole, Campus Vejle og IBC. Sociale medier er blevet en del af de fleste hverdag, og virksomheder bruger det aktivt i kampen om kunderne. Derfor har vi inviteret Rico Røm og Sos, som er direktør i Marketingbyrået AD Formation, samt Tine Lund, som er kommunikationskonsulent i Trækantområdet Danmark, på besøg. Tine og Rico skal gøre os klogere på de sociale medier og de tendenser, vi ser i fremtiden. Vi starter ud med at høre Ricos bud på, om vi i fremtiden vil se flere nye typer af sociale medier, og hvilke krav vi bruger og stiller til de nye sociale medier.
0: Ja, altså jeg tror, vi vil se en, en stadig øh, spredning. Nu har vi jo brugt rigtig meget krudt på Facebook øh, gennem, øh, gennem lang tid. men ser også, at øh, de unge hopper fra, øh, fordi ja, primært deres forældre er der, og det gider de ikke egentlig dele øh, platformen med. Så de søger nogle andre ting øh, og hopper blandt andet på sådan noget som, øh, som Snapchat, som er måske langt mere underholdende og meget hurtigere øh, og, og passer bedre til, til deres øh, verdensbillede. Og ser man lidt længere frem, jamen, når den generation ligesom har etableret sig, jamen, så kommer den næste generation, som har brug for noget andet, og ikke gider være der, hvor deres forældre er. Så tror, det sociale medier selvfølgelig er kommet for at blive. Det er bare et spørgsmål om, hvilke generationer, der finder sig til rette i, i hvilke systemer.
1: Tine?
2: Det er også min erfaring, at... De unge er svære at fange på sådan noget som Facebook, og vi er også meget opmærksom på, hvem der er, vi prøver at ramme på de forskellige medier. Altså vores LinkedIn er hardcore business, det er målrettede erhvervsfolk i produktionsvirksomheder, hvor vores Facebook er mere borgerrettet og mere fritid. Og det kan også være de her ledere i produktionsvirksomheder, men så er det som
1: fritidsmennesker. Nu har både nævnt Facebook og LinkedIn. Hvis vi nu kigger på Facebook og LinkedIn, hvad betyder likes så, i forhold til, når man skal sådan eksponere et opslag? Vil du starte, Tine, med at komme med?
2: Så kan likes til en side jo være med til at gøre siden mere troværdig. Altså hvis du starter et nyt brand, eller et nyt initiativ, som vi gør nogle gange, så er der den overvejelse, om vi skal gøre det fra treområdet Facebook, eller om vi skal ud og oprette en ny Facebook-side. Men det kan godt være en kamp at få... Likes og få de rigtige likes til siden Og vi synes selv at Vi er i gang med at skabe en god base På treområdets egen side, Så jeg synes helt klart at det betyder noget Og i forhold til At der bliver interageret med et opslag Og hvor langt når vi ud og sådan nogle ting Så handler det om at lave noget Content der er værd At enten at trykke ind på Eller like eller dele Det giver i hvert fald noget Noget ekstra til, til Rækkevidden
1: Altså hvis man nu skal sådan se hvad er det der giver den, den, den største eksponering er det, er det et like fra en bruger er det en, en kommentar eller er det en deling hvad, hvad er det man sådan i virkeligheden så, så skal du designe din
0: kommunikation efter interaktion altså sådan som, som platformen er i dag jamen så skal det, det er at blive flyttet tilbage på brugernes præmisser, det, det, det bruger de ret meget krudt på, så det er meget svært at købe sig til det der, så altså, du skal nødt til næsten at designe det efter den, øh, den interaktion. Så, øhm, øh, så, så et, et like i sig selv giver ikke lige så meget som en kommentar, og, og en kommentar, hvor folk begynder at engagere sig i det. Det er klart, en deling øh, er, er rigtig, rigtig godt, men det kommer også lidt an på, hvad ledsages den her deling af? bliver den ledsaget af nogen, der forholder sig til dit indhold og dermed driver yderligere interaktion, for igen at kunne skabe vil sige, involvering i lige præcis det, du prøver at fortælle. Så, så sådan, at du, du er nødt til at være faktisk ufattelig kreativ efterhånden for at prøve at designe dit indhold efter hvad folk kunne tænke sig at
1: interagere i og interagere med. Men sådan al den her interaktion, Tina, hvis vi sådan skal... Altså, der er jo forskellige målgrupper, og nu siger I jo, at LinkedIn, det er, det er business. Altså, hvordan, hvordan rammer vi forskellige målgrupper på forskellige medier? Altså, hvordan interagerer man med dem forskelligt, hvis du kan følge spørgsmålet? Altså, hvordan interagerer man med en på Facebook? Hvordan interagerer man med en på, på LinkedIn?
2: Altså, vi har meget lidt interaktion på LinkedIn. Øh, vi bruger det meget til til videndeling og til at fortælle når der er nogle arrangementer og, øh, og hvad der rører sig inden for de forskellige områder vi arbejder inden for. Vi har her for nylig holdt noget cirkulær kommune uge. Øh, og, og det er sjovt at se hvordan det øh, bidrager til interaktion, fordi det er noget af det der nye. Noget first mover, og det er min erfaring med LinkedIn, at det er er fedt at kunne være first mover på at like de rigtige ting. Det er jo ikke en eller anden event, man man deler videre, men men det må gerne give noget til ens CV. Hvis man liker noget om cirkulær økonomi, så er man med på på moden. I forhold til Facebook, hvad var det?
1: hvordan altså, interaktion, det er jo meget det her ud fra målgrupper altså hvad er, det, hvad er det vi ser forskelle du har sådan lidt nævnt hvordan man i hvert fald når ind på LinkedIn ikke? men hvordan på Facebook interagerer man med det forskellige, det er også bare et bredt spørgsmål egentlig øhm. vi kan også bare prøve at have videre til en der hedder Vælde, elsk- kan
0: jeg, øh, måske lige komme et, et par kommentarer til det <tryk> altså der er et kæmpe forskel på de to ting og hvordan du øh, har tænkt dig at bruge det Altså, man kan ikke rigtig komme ud af Facebook, sådan stadigvæk ikke, på trods af alt, hvad der sker. Altså, der er flere milliarder brugere derinde, så platformen, platformen kan simpelthen noget. Men jeg synes, når man kigger på, hvad der lige er sket her, så skal man være meget opmærksom på, altså alt skandalen osv., at, at alt er til låns på, på platformen. Og Facebook er øh, i min optik rigtig, rigtig god til at øh, lidt genereres, til at skabe nogen, vi kan få over i et andet system, at vi måske kan få til at signe op til et nyhedsbrev, en e-mail eller et eller andet, andet. formind på vores hjemmeside, så vi har mulighed for at kommunikere til dem på en, øh, på en anden måde, og hvor vi ejer kontakten. Synes jeg synes, det er sådan en ret væsentlig pointe. Øh, kigger man på, øh, på Instagram, så er den mega tung at drive. Altså den kræver virkelig, virkelig meget. Og sådan som det er i øjeblikket, så kan det næsten øh, altså, hvis man skal derud, så kan det næsten bedre betale sig at koble sig på nogle influenter øh, på nogle bloggere derude, for det at vil den selv, hvis du skal ansætte bare én person til det. Altså hvis du er der med forretning for øje og du skal ansætte lad os sige, en person til en 4-500.000 om året for at sidde og håndtere det skal du virkelig lave mange penge for at hive den løn hjem igen, så, så er den, hele den return on investment, som man tør tale om det derude, så er Instagram øh, hård at drive som enkelt kanal til, til forretning, meget meget tung og ressourcekrævende øh, springer man over til LinkedIn så er der jo to måder at drive LinkedIn på det ene er firmasiderne øh, og så er der de private sider og her er der en, næsten religionskrig i gang om man vil i øjeblikket øh, Hele platformen LinkedIn handler om, øh, jeg tror man kan lidt glemme B2B og B2C-kommunikation, men taler om, øh, vi leger sådan en H2H-kommunikation, altså human to human, når man vil have mennesker, der kommunikerer med hinanden. I virkeligheden, øh, så er der ikke nogen, der signer op til sådan noget som LinkedIn øh, og skriver, når man øh, skriver ind, at jeg vil gerne være her, fordi jeg vil sælges noget. Øh, sådan er der ikke, så det er rigtig, rigtig, svært at navigere i kommunikationen. Derfor er det øh, mange, der driver personprofiler og skaber et personligt brand, øh, og, og bruger det til at kommunikere fra, og til at vække tillid ud fra devisen, at hvis først at du synes, at jeg har noget interessant på hjertet eller interessant person, vil du dykke ned i min faglighed. Dykke ned i min faglighed vil du besøge min øh, LinkedIn-profil, min personlige profil, Giver det mening, og ellers nogle af de kommersielle budskaber, vi også leverer, jamen så kan vi flytte interaktionen ud på besøg min hjemmeside, og man begynder at have en, en egentlig uh, interaktion uh, offline, som i sidste ende, så er det de fleste produkter, uh, i hvert fald kigger man på en, en B2B-sammenhæng, så kan du ikke bare købe den, du er nødt til at have et møde eller en dialog eller et eller andet, hvor du, hvis det var webshops så så kunne du sådan godt købe dem. Så så det er en en anden måde At tænke sin information Hvor hvor mennesker køber af mennesker Og jeg tror også når man tænker på Virksomhedssider og så videre Så er man nødt til også at have En en, en meget meget interessant profil Man er nødt til at levere brugbart og relevant indhold Og man er nødt til at gøre det ofte Man kan ikke dukke op en gang imellem Levere noget sjovt og hvis man ønsker at have forretning Eller interaktion ud af det Så er man nødt til at være Meget meget konsistent over rigtig rigtig lang tid Og levere noget der er relevant så kan det, så kan LinkedIn gøre ufattelig meget. Og der tænker jeg mere på, på Facebook og på, på Instagram, som værende nogle øh, gode kanaler til at drive noget trafik ind, så vi kan få en mulighed for at gøre lidt noget andet ved vores kontakt. Så sociale medier, specielt Facebook, der er så mange derude, at øh, det at bruge den til at få leads ind, vi kan øh, øh, ramme med noget remarketing eller retargeting kært barn hvor man kan, man kan sætte nogle andre målrettede budskaber ind for dem. Så, så det er så dyrt i dag at, at drive Facebook-siderne, fordi det, de kommercielle tiltag det har gjort, at, at man skal virkelig, virkelig tænke sig om og begynde at designe uh, kommunikationen uh, efter den her interaktion, for man
1: kan opnå de ting, man gerne vil. Det er lidt pudsigt, du kommer ind med det her med, med tendensen omkring influenter. Fordi, altså det her, vi snakker meget omkring det her med, at hvis... Altså, hvordan virker det? der er en eller anden stigende tendens. Jeg ved ikke, om du har arbejdet med influent og tigende. Øhm, men hvis, hvis I skulle komme med jeres bud på, hvordan man egentlig udvælger en influent, altså den rette influent, øh, hvad, vil så sige? Altså, hvad, hvad skal man gøre? Hvordan vælger man den rette influent?
2: Altså, vi har kun kørt overvejelsesbasis øh, indtil videre. Vi har i forhold til Instagram øh, gerne vil vise området i billeder, men hvordan gør vi det, hvis vores side ikke har særlig mange følgere, og hvordan når vi ud? Og først og fremmest øh, snakkede vi noget hashtag, og øh, skulle prøve at involvere brugerne til at bruge via trekkerneområdet, og kørte noget konkurrence på det. Øh, man kan godt mærke, at det er svært at komme i gang, øh, så vi var ude og, og snakke influenter og og kunne det være en øh, takeover fra en privatperson, øh, som vi kunne se måske øh, havde en god følgerskare eller noget? Og hvordan kunne vi udvælge dem? Skulle vi lave en konkurrence øh, og omvendt kigget på øh, hvad hedder det? kendte personer øh, i de syv kommuner? Kunne vi udvælge nogen, som, som har noget credit bag sig og, og kunne udnytte lidt deres... Øh, deres skar øh, så er vi måske ude igen i noget, noget kommercielt og skulle ikke nogle penge, og, og vi er aldrig kommet længere, end til bare at og snakke om det, og, og så egentlig researche på, hvad har vi af kendte personer i området, og, øh, men der er da helt sikkert noget potentiale i at snakke influencers.
1: Fordi, ja, fordi det er sådan lidt interessant, fordi hvordan kan man egentlig skabe et eller andet salg ude i ens konkrete butik eller virksomhed ved hjælp af sådan en influent, fordi det er man læser om alle steder, at det er en, en stor tendens, men hvad er det egentlig konkret? Man, altså, hvordan kan man måle på, om en influent giver, en eller anden, giver et salg i sidste ende? Jeg tænker jeg
0: sådan rimeligt lige til. Altså, du kan jo følge dit salg, og når du tilsætter en influent, hvad gør det? <laughs> altså, øh, den, den hårdeste del er nok at, for det første, at være så knivskarp på dit eget brand, at forstå dine målgrupper og hvilke influenter, de rent faktisk følger. Hele ideen med influenter, det er jo, at det egentlig ikke er følgere hos dem, der er det fans. Og det skal man forstå, at der er en kæmpe forskel med at følge nogen og være fan af nogen. At hvis at I har set forskellige sager, jeg tror at vi alle har kunne grave ned i dem, hvor man ser hele deres community, alle deres følgere eller fans, der pludselig i en dårlig situation dukker op til deres forsvar de kender dem ikke, men de har bare en holdning af, hvem de er som personer. Så de vil gå rigtig, rigtig langt for, at dem, de nu følger og føler, de kender rigtig godt, at og de, de også er beskyttet. Vender man den om kommercielt, så vil det følge dem i rigtig, rigtig meget. Det vil sige, når en øh, populær øh, øh, kvinde tager en eller anden øh, trøje på eller nogle jeans på, eller går med nogle smykker øh, så vil du se i salget, øh, det bør du kunne se bliver påvirket. Det ved de også godt derfor tager de også øh, lad os sige forskellige mængde penge for, øh, hvor meget et post nu er værd og du har ja, priser svingende fra øh, måske 5-10-20.000 til, ja, der er ikke rigtig nogen øvre grænse for, hvad man tager for, for et enkelt opslag så det bliver en, en kæmpe forretning, det her. Og det er selvfølgelig også rigtig hårdt arbejde for de her der at blive ved med at holde det her brand. De kommer i nogle udfordringer over den kommende periode, tror jeg, hvor noget skal betale regningerne. Og <laughs> at have det brand, som andre brands vil købe ind i, for at få afsat deres egen, for at få adgang til nogen, der har måske en halv eller en hel eller 10 millioner følgere. Det er en enorm eksponering, hvor du bliver endorsed af en, som de er fan af, ikke følger af, fan af, er en meget væsentlig forskel, Æm, så har det virkelig noget power. Prøv at sætte et par øh, Jack and Jones-bukser på Beyonce og se, hvad der sker. Altså, jeg, jeg, jeg tror, det vil de kunne måle, øh, det vil du kunne måle en forskel på. Så du skal selvfølgelig kunne se det på din tilgang af salg, og din omsætning. Æ, det skal det kunne, hvis du investerer
1: den mængde, hvis Men det i hvert fald, salg er salg. Der mikroinfluenter, som måske kun har måske et, to, tre tusind følgere, mm. Og dem, altså, hvad, altså, hvad er forskellen, hvis man tager lad os bare sige, 10 mikro og en stor?
0: Det afhænger igen af, at, at produktet en service, den ydelse, du rent faktisk vil levere. Og hvor du kan komme tættest på at komme ud i en kanal, hvis man kan se på det på den måde, hvor du kommer med en dybt faglig person, en specialist, en forsker på området, der siger, øh, jeg kan næsten tage selv, siger, den her øh, det, det her produkt, det gør din tænder vide, og der sker intet ved det. Jamen hvis den person, som har så meget troværdighed forsker og Ph.D. og alt muligt anerkendt i Øst og Vest, siger, at det der, det kan han stå for det, det er jo troværdigheden, man er ude og røre ved. Øh, og, og, og så skal du kigge på, hvor mange skal du have, hvis du vil sælge, øh, hvad hedder det, rumraketter eller sådan noget, så er der nok ikke, Behøver du behøver ikke afsætte så mange af dem, men har du kuglepind eller noget andet, så er det lidt det er relationen til selve produktet, der er afgørende. Men jo mere niche du kan komme, jo lavere antal følgere, jo billigere vil du, sådan en kunne komme til det. Men i sidste ende, så ved de også godt, hvad deres anbefaling betyder. Derfor er mange selvfølgelig meget på paslige, med at gå ud og anbefale noget, som ikke nødvendigvis passer på deres brand. Og hvis det egentlig skal gøre det, så ved de udmærket godt, hvor mange penge der er på spil for dig, og sætter selvfølgelig prisen derefter. Mm. Så, så det er ikke nødvendigvis mange følger, det afhænger af, hvad det er for et produkt, og det produkt match til din
1: uh, influenter man vil. Det er der, du, uh, du kan se i sammenhængen. Okay. Altså, nu er jeg godt klar ikke at I, I, I sidder ikke i detaljvirksomheder, men. Uh men ud fra den viden, I har, hvordan vi så vurderer, at detailvirksomheder gør brug af funktioner som for eksempel stories, som er de her ja, små klip eller videoer, der jo ligger på Facebook og Instagram. Hvad tænker du, Tine, har du et bud?
2: Jeg en private profil, at det kommer mere og mere, og der kommer flere funktioner også på Instagram, at man kan lave afstemninger og noget i de her stories. Altså på den måde skabe noget interaktion. Øhm, og som jeg ser det, så er det jo en måde, hvor Snapchat startede på med de her stories, hvor man måske havde 30 venner eller noget. Og det er svært for, for detail, øh, virksomheder at komme ind øh, og røre ved de her brugere. Og så er Instagram jo så kommet og, og leveret øh, tilsvarende, øh, men med hele den store platform. Så det er nemmere at komme ind til, til de her brugere og og at med alle de funktioner, der er, er nu, og med filtre og diverse, altså det kan laves så øh, i en personligt for de her virksomheder, at, at det er fedt at følge som, som bruger. Øhm,
1: yeah. Hvad gør egentlig, hvad, hvad er det, der gør, at det her, altså, hvad, hvordan laver man en god story så? Altså hvordan rammer man nogen? Hvordan laver man en story, som man tænker, den her, den er, den er delbar, det er en, jeg gerne vil fortælle venner og bekendte om? Spørgsmål. Det afhænger igen jo af din,
0: din målgruppe. Altså hvis du vil ud og ramme de unge, så skal det have kant, og det skal have hastighed. Det skal næsten være, altså det skal være vildt. Og er dit brand der, det skal man jo gøre med sig selv. Jeg, jeg tror den her måde, det, det, det virker som, som sådan et real time måde at fortælle de ting man gør. Så øh, oplevelsen af, når man, øh, når man sidder og, og hopper rundt i det her, at man næsten tager en, en række stories først, til man ligesom er midt, og så går man ned i sit feed, hvis man tager eksempelvis Instagram. Øh, og det er fordi, det fremstår som noget umiddelbart, som noget spontant, udover at meget af det typisk er planlagt, og så er der alt øh, filter og kaninøger og alt muligt andet på. Øh, så, så, det, så det er ofte der, man starter. Fordi dem, du finder mest relevant, det er jo også dem, der popper op, og så kan du lige tjekke, hvad J.C. og Beyonce nu går og laver, og så kan du fortsætte med dit virkelige liv bagefter. Så har du fået din dosis af det. Så jeg tror, Stories kommer til at vinde ind, og hele den der sådan tendens over sociale medier generelt, at man kommer mere på film, man er mere ude og at øh, øh, give det live det man gør, altså fuldstændig usensureret, her møder du personen altså hele jagten på det mere og mere øh, autentiske, jo tættere på, du kan komme det tror jeg vil vende frem øh, og det ved vi også fra nogle af de opslag der laver, at kan du gøre det live jamen så får du altså mere bonus, for, øh, øh, mere bonus i, din, i din reach
1: Jeg har egentlig personlig erfaring hvis jeg skulle lægge noget op på LinkedIn så hvis jeg lægger det samme op klokken 9 om aftenen mm. og 9 om morgenen der, der er det helt tydeligt, at det er ni om aftenen. Der er flest, der ser det. LinkedIn i hvert fald. Altså, hvordan, hvis man laver sådan et opslag, hvordan sikrer man så, at det bliver spredt ud og bliver, bliver set? Den øh, officielle vej eller
0: hack-vejen? Åh, <laughs> <laughs> vi kan komme med begge. Men... Altså, øh, hvis man kommer lidt ind og øh, øh, tale om selv algoritmerne, der driver sådan noget som, øh, som LinkedIn jamen, så skifter det jo hele tiden det her. Men en af de ting, som er, er væsentlig er selvfølgelig det tidspunkt, du publicerer det på. Og hvorfor det er vigtigt? Det er vigtigt, fordi de første 60 minutter, fra du poster dit opslag, den interaktion, du får der, er afgørende for, hvor langt du når. Og hvis man sådan bryder det ned, det er i hvert fald sådan, altså, når jeg fortæller det her, så det er sådan, det er nu, men de retter på det her hele tiden. Jeg siger, at du har 1.000 følgere på LinkedIn, eksempelvis, og du gerne vil lave forretning. 10% af dem er måske virkeligheden din målgruppe. Så er der 90% der er studiekammerater, venner og venner og venner og alt muligt andet, der, der ligesom, øh, følger dig. Det der gør, når du laver et opslag på LinkedIn, det er at først så tjekker de det for, øh, at det ikke er spam, altså kvalitetstjek. Når det så er tjekket, så sender de det ud til en lille del af din målgruppe, måske en 10% af din målgruppe, at dine følgere sender de det ud til så hvis du lige tager de 1000 følgere, der var 100 relevante, og du rører ud til 10%, så rammer du ind i, så rammer du måske 10 personer, der egentlig er relevant for det dinhold. Og det er jo ikke skidt godt. I hvert fald udfordrende, når den første time afgørende. Derfor tilbage til det med hacket allierer dig med nogle kolleger, venner bekendte, som du lige prikker på skuldrene og siger, der kommer altså et opslag lige om lidt, er I ikke søde lige at hjælpe det lidt på vej? Fordi denne interaktion, den interaktion, du får de første 60 minutter, er det, jeg kan se på tværs af alle de data, vi tester. Den første time, putte afgørende for, hvor langt du kommer ud. Så hvis du sender rigtig godt afsted, så tidspunkt ja, men sørg for, øh, sørg for at kunne få noget interaktion, fordi det første time giver dig noget. Så derfor, øh, nogle gange kan det være godt om aftenen, nogle gange, men typisk vil jeg sige formiddag, får det ud der, hvor du kan få interaktion på, og ret mange andre kan slutte sig til, måske lige op til frokost, hvor folk skal ud og lige tjekker deres, deres telefoner. Så, så, så det er lidt omkring uh, algoritmerne, hvor for lidt tid siden, så var det bare rent tekstopslag, der virkede godt, så var det tekst og billeder, og nu er der noget, der handler at ser ud til, at video er det helt store i øjeblikket, og man skal gøre det. Og så kan man så sidde og eksperimentere med, hvor meget tekster så skal ledes af, hvor lang videoen skal være, og en masse andet. Men den første time, det gør sig sådan set gældende på tværs af platformene. Øh, er det relevant her? Og hvis ikke der er interaktion der, så gider man ikke øh, spamme resten af dit netværk med dårlig indhold. Så det, det er der, det bliver afgjort, øh, i hvert fald lige nu, er min opfattelse af det.
1: Øh, man har også begyndt at se øh, sådan nogle såkaldte takeovers overs når vi om influenter, men takeovers det er sådan lidt mere, at man... Man giver andre ret til at bruge ens profil. Man har blandt andet set det på Aarhus Universitet, hvor studerende har haft en hel uge, hvor de har delt en masse om hverdagslivet som studerende. Hvad tænker I om, at hvis man nu fx går ud i en virksomhed og og en elev lave en takeover, hvordan, altså hvordan får man det til at fungere? Hvad kan det give af værdi for en virksomhed på den måde at lave takeover? Så tænker du, Tine?
2: at de sociale medier handler om at komme tæt på folk og være sociale. Jeg tænker, at det kan være rigtig gavnligt at finde en elev, men det kommer an på, hvad du vil ud med. Skal du ud og have nye lærlinge til din arbejdsplads, så er det en god idé at få eleven til at sige, hvordan der arbejder her. Men helt sikkert, min erfaring er, at hvis du får de relevante personer til at gå ind og sige noget eller tage over og vise en dagligdag, få lidt behind the scenes fra nogle troværdige personer, øh, om det så er kendte eller ansatte, eller øh, så er det min erfaring, at, at troværdigheden, den giver i sidste ende øh, noget til, til dit reach. Jeg
0: tror, at... <coughs> det er sådan et, et lidt uh, spøjs spørgsmål, uh, fordi i virkeligheden, som, som du siger, så vil vi jo gerne møde virksomheden og vi vil gerne møde den her øh, medarbejder over, Vi vil gerne se, hvordan det i virkeligheden er. Bag dem står kommunikationsafdelingerne og andre, øh, og har et, et stærkt behov for at styre, at det, der kommer ud, ikke er fuldstændig med hoved under armen. Øh, øh, og sige, det, det er fint, du må godt lave det her indslag, du skal bare, vi skal bare filme dig herfra, så vi ikke ser. Eller, øh, der er sådan et, et, et krydsfelt mellem, at det, vi virkelig gerne vil, vil opleve, det er det fuldstændig rene, autentiske, hvordan er virksomheden. Øhm, og der ser jeg en konflikt mellem rent faktisk at have til, at de øh, personer, man lader tage over, fortæller deres historie. Altså jeg vil vide, hvordan det er i den her virksomhed. Jeg vil opleve øh, udfordringen det er sjove. Altså Det første, når jeg kan mærke, at folk trives og lever i den her virksomhed, er, at jeg vil fætte, øh, fatte sympati for dem. Øhm, og når det hele skal styres af kommunikation, så mister du bare øh, det edge. Og er der noget, jeg synes, at medierne kan gennemskue i dag, det er der noget af styret. Øh, så hvis man øh, tør, jeg synes, Endelig, men lad dem, lad dem få den tillid og stol på, at det er fornuftige mennesker, der gør det her, og så lad os se, hvad der kommer ud af det. Lad os opleve brandsene leve, det synes jeg faktisk er det vil være befriende at se, men jeg ved, at den er svær at styre, hvis du har en børsnoteret virksomhed, eller hvad du ellers kunne finde på. Og så timing, øh, hvornår du gør det. Altså, hvad vil du opnå med den her takeover? Hvis du gerne vil vise, at det her er et fantastisk, øh, en fantastisk virksomhed, eller en fantastisk uddannelse, eller hvad du vil, hvornår giver det mening for dig? Hvornår øh, skal I til at optage praktikanter eller andet, så du får den her viden ud på det tidspunkt i din salgsproces, lad os kalde det det, hvor de rent faktisk sidder med de her overvejelser, og hvor det, du nu leverer med den her takeover, er relevant viden for andre, der kunne tænke sig at komme i praktik hos dig købe varer hos dig læse hos dig så vær meget opmærksom på på de forskellige dele faser i kundernes processer hvornår du giver det her væk og hvad du var opnå med det og så prøv at slippe det fri hvis du tør jeg tænker
2: også i, I forbindelse med det du sagde før også med live videoerne at det giver det der uforsødte billede og det understøtter jo det du siger om at, at vi vil egentlig have den autentiske var. Øh, så.
0: Jamen, jo mere vi kan få det, jo mere tror vi på det. Og øh, når du skraber alt andet væk, så står der jo kun branded tilbage. Og, og de, de unge, altså dem som flygte lidt fra Facebook og er på andre steder, de er så hurtige til at gennemskue det der langt bedre end øh, nogle af altså andre nogensinde bliver. De sorterer i det lynhurtigt, så alt for kommercielle budskaber, det bliver bare sorteret fra. Øh, og det gør morfar i og øvrigt også. Så, så man sidder og vil gerne møde de her, øh, de her brands, så... Tør man slippe det
1: løst, tror jeg, man vil blive belønnet for det. Ja. Hvis man nu siger, at man har en virksomhed og skal lave en kampagne, og det kan være uanset om det er med en influent eller en over hvilke data er så interessante for virksomheden? Altså her tænker jeg både før og efter, man laver kampagnen. Altså hvad er det, der, der spiller ind af data, inden man laver en, en Sådan. Ja, blandt andet. Altså nu kan data jo være alle mulige ting, men, men ja, målgrupper og andet
2: utrolig spændende at arbejde med, det er de her Facebook-pixels, blandt andet, eller cookies på andre måder. Altså, hvor du går ind, og så siger, nu har vi rigtig mange forskellige projekter, men men jeg kan gå ind, og så sige... Folk, der har været inde på den her hjemmeside, på den her helt specifikke side, hvis der har været et tilbud om noget introaften eller et eller andet, dem kan jeg gå ind og lave noget helt specifik markedsføring til. Det synes jeg er utrolig interessant. Og så er det, det begynder at blive nørdet og fedt, at du kan gå ind og lave de her brugerrejser. Så du kan sige, alle, der har været inde her, men ikke noget til den her side. For eksempel, hvis du er i gang med at købe en vare. Nu sælger vi ikke nogen produkter, men men der er alle de her brugerrejser, om der er et salg eller hvad det er, vi ønsker at opnå til sidst. Og den data, det er jo den Facebook og de andre sociale medier lever af. og brugerdata, altså vi har de her profiler, der er oprettet. Du kan gå ind og målrette på geografi og demografi, men du kan også på på interesser og på crazy cat ladies, og altså alt efter hvad du liker rundt på på de forskellige sider, så ryger du ind i nogle kategorier. Og ja.
1: Altså hvornår vurderer I så om en kampagne er er en succes? Er det sådan et eller andet med, at vi skal have noget x antal likes, eller delinger, eller sådan, hvad er det der gør, at nu, nu er det en succes.
2: Ja, igen forskelligt, alt efter altså, de målsætninger, du sætter. Vi skal til at lave noget kampagne i forhold til noget optag på en uddannelse, som øh, vi har hjulpet med at sætte i søen. Så for os handler det jo om, øh, at vi for det første får oplyst om, at der er oprettet en ny øh, valgfagslinje øh, på den her uddannelsesinstitution. Det er punkt et. Så kan vi se, hvad folk, hvor de går hen på hjemmesiden. Om vi har lavet nogle videoer af, af, af folk, der kunne have haft gavn af den her uddannelse, som, som arbejder i industrien, som er det, vi har meget fokus på. Så skal vi selvfølgelig have snakket med den her uddannelsesinstitution. Kommer der det de, de optag, som de ønsker? Er der formidlet nok om om den her valgfagslinje og så, videre. så alt efter kampagne og mål, så skal vi jo ind og se, om det er blevet indfriet.
1: Jamen,
0: jeg, altså, jeg tror først og fremmest, når man laver kampagne, er det vigtigt at starte med, hvad vil du ud af det? Altså helt basalt, hvad skal det her gøre for dig? Og det kan godt blive lidt sort-hvidt forretningsagtigt, men det er sidst den der, man er nødt til at starte. Fordi hvis du har tænkt dig at bruge tid, penge, ressourcer af en eller anden art, så er du nødt til at finde ud af, hvad skal det bidrage med. Så jeg siger, du er nødt til at starte med det outcome, du vil have. Altså, hvad skal du have ud af det? Så bliver du nødt til at kigge på, øh, hvis du skal opnå det, hvad står i vejen for det. Du bliver nødt til at lave ligesom, en, en plan for det. Hvilke udfordringer er der? Hvilke kritiske faktorer er til stede for, at vi kan nå de her forretningsmål? Og så graver du ned i øh, dem, du egentlig gerne vil tale til. Altså hvem er det, vi tror på, vi gerne vil have fat i? Og, øh, og ligesom få kigget på de målgrupper, og hvad er så deres adfærd? Altså, hvilke sociale platforme færdigste på? Hvilke digitale platforme du kan blive ved med det her? Og så har du en undskyld min franske, masse muligheder, at hver alle din og min færden på øh, sociale medier giver mig en masse små tags på skuldrene hele tiden. Altså hvis jeg scroller ned over øh, en, øh, en fjat, pludselig så er jeg interesseret i det. Øh, hvis, jeg sidder, jeg ved, hvis jeg sidder og øh, taler om Legoland med dig, og du går ind på din telefon, kigger noget på Legoland, så dukker det sjovt nok op i min messenger lige bagefter fordi, jamen, den kan se at vores telefoner er tæt ved hinanden og derved geolokation, så kan den se hold jamen lad os da lige ramme Rico i hans messenger med Legoland altså sådan fungerer det så alt hvad du gør, og alt hvad det omkring der gør, lidt afhængigt af hvad du har givet lov til logger information om dig og så har du så mulighed for, når du så er i dine målgrupper så er det nemlig rigtigt så er der vildt mange spændende data, du kan grave ned i. se hvad har vi egentlig af information, og hvilke kategorier har vi, hvem har vi kørt noget efter sidst, hvilke erfaringer fik vi, hvilke lister har vi øh, genereret, som vi kan, øh, kan sætte ind efter igen. Og så handler det egentlig om at planlægge den ud fra de, øh, sige, ligesom de ressourcer, de penge og hvad du ellers har til rådighed, så øh, du kan få, øh, få en, bygge en kommunikation og et flow op, som gør, at du får tilfredsstillet de mål, du har i sidste ende. Og så er jeg fuldstændig enig. Så handler det om at finde ud af, om fik det, I skulle? Hvorfor har I ikke fået? Hvor mange har I fået? Hvem kom ind? Hvem sat sig i stolen? At fået noget feedback, ikke når det hele er færdigt, men også undervejs, så vi har mulighed for at justere forskel fra i dag til tidligere. Så kan vi jo justere vores indhold i realtid. Altså det svarer til, at du sidder med en trygt avisannonce, og du kan se teksten ændre sig, og du kan få lov at ændre den, alt afhængig af, hvem der lige læser den i familien. Sådan fungerer det i dag. Det kan vi gå ind og gøre. tilpasse det hele tiden. Så sæt et mål. Ved, hvilke udfordringer du har. Definer målgrupperne. Bliv rigtig skarp på deres adfærd. Og så justerer hele tiden. arbejde med det. Samarbejde med marketing eller ja, dine kolleger om, hvad I egentlig lærer undervejs.
1: Okay. Hvis vi sådan her til sidst skal komme. Altså nu har det været spændende at høre lidt om alle de her ting. forskellige influencer og hvad man skal gøre. Men hvis I skulle komme med jeres bud på, hvilke tendenser vi vil se i fremtiden inden for sociale medier, hvad er I sådan, tænker, der begynder at vinde frem, om vi vil se nye typer af sociale medier, om, nu siger du, Riko, at de unge de forsvinder fra Facebook, forsvinder de måske helt fra sociale medier. Hvis vi skal starte med dig, Tine. Hvad, hvad tænker du, hvad er det, vi sådan ser inden for de sociale medier inden for de næste? Man kan jo ikke sige fem år, det, det går jo hurtigt, men det næste par år.
2: Hvad er der spurgt om fremtiden? Øh... Men jeg kan mærke, at der skal, skal en del til for at imponere brugerne øh, og få dem til at involvere sig. Øh, så altså, Uanset hvad medier vi har gang i, om der kommer nye til, så handler det jo om at vide, hvad content, der, der gør det værd at like eller interagere. Ja, altså, jeg synes, det er utroligt spændende at se, øh, hvordan Snapchat for eksempel er, er kommet ind på markedet, og hvordan... Øh, at de her unge brugere i øh, synes det er virkelig fedt at sidde med, fordi at de har deres lukkede øh, øh, brugerbase her og indtil for ikke så faldt længe siden var det jo nærmest lukket land for, for det kommercielle for for det for at komme ind og, og annoncere den der mulighed er mulighed der er jo så åbnet op for øh, både i forhold til de hvad skal man kalde at det stories de, Altså, øh, du kan jo gå ud, øh, ud, og, udforske, ja. du er ud og udforske forskellige øh, brands, du ikke ellers fulgte. Øh, og så, man, det ligger sådan i en sektion for sig selv, hvor du går ud og, og siger, nu vil jeg gerne inspirere eller nu vil jeg gerne se, hvad der ellers rører sig derude. Men, men din, din brugerbase er jo helt lukket, og du bestemmer, hvem du lukker ind. Og det tror jeg er... Hvis vi kigger på de unge, så er det jo det, øh, som du også sagde øh, til at starte med, at mor og far er på Facebook, så øh, der skal vi langt øh, væk fra. Øh, ja.
1: Jeg har også læst meget om, at Snapchat det er lidt mere blevet sådan en... Der behøver ikke være så meget filter på, selvom der er mange filtre, så er det lidt mere, en, som du også siger, med, altså, det du vinder, det er det troværdige. Der er det lidt mere ikke så opstillet på Snapchat. Det er måske lidt mere, jamen også en begrænsning på 24 timer. Jeg ved ikke, hvad du tænker, Rico. Hvor er, det vi, hvor er vi på vej hen af? På
0: Snapchat-delen, altså, så fortæller du også noget om den unge øh, generation, som sådan er på vej altså, øh, Jeg tror i høj også det er et udtryk for, at man kan være sammen, uden egentlig at være sammen. Altså den måden, man interagerer øh, med hinanden. Altså, du gør det på, øh, på dine egne præmisser, øh, når du har tid at, altså, de her streaks, som de har haft. For, altså det, det er jo helt vildt, at man jo skal gøre alt, hvad man kan for at vedligeholde øh, sit, sit streak. Så, så det er sådan meget brugerdrevet øh, og meget aktivitetsdrevet, og det binder dem jo til det her. Øh, det tror også gør, at vi har en masse, uden øh, måske de vildeste øh, sociale færdigheder og kompetencer, de kan af, at man er sammen omkring øh, den her platform. Og det er hastigheden med det. Øh, de tror ikke, de nødvendigvis tænker som, øh, man bruger jo det her, man tænker ikke over konsekvenserne ved, hvad man, øh, hvad man lægger ud Øh, meget plufærdige altså det blev jo slettet og det har man blindt tillid til og måske ikke så meget tillid til at når det første er derude så, ja, så er det derude så jeg tror øh, hvis man kigger på udviklingen Facebook kommer vi stadig ikke udenom hvis man spørger de unge så bruger de jo messenger tjenesten stadigvæk og det er kun mor og far der får sms'er fordi det er jo håbløst gammeldags ikke? Så, 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 så der er stadig så mange og så meget aktivitet omkring Facebook at vi, vi kan ikke helt komme om det nøglen til at åbne det tror jeg er, er, er stadig blive mere autentisk Og hvis man skal drive det kommercielt, så skal du virkelig være smart øh, at øh, vi lavede for en, en, en kunde en gang øh, at sende en bagelhilsen sådan for en, en café altså hvem vil egentlig gerne spise en bagel med der var ingen penge efter det der var ikke altså, eller vi vi vil godt kaste den, hvad hedder det, en, en lille smule penge efter, men der er ikke nogen konkurrence. Men den der at jeg vil gerne sende en hilsen til en anden, det, det, det kan platformen sådan set egentlig uh, gøre. Uh, vi har tøjbrands, hvor vi
1: uh,
0: jo bare laver uh, tilbyder en shoppingtur for sådan noget som 1000 uh, kroner eller et par jeans eller et eller andet. Jamen der er jo, øh, uden at vi kommer penge efter, vi kommer ingen kroner efter, der er 130.000 personer, som, øh, som, som deltager i det her. Altså, det er noget voldsomt noget. det afhænger selvfølgelig af, af brandsne, hvad de er kendt for. Øh, og nogen tager jo så også de her influenter ombord, som så skyder det, øh, skyder det ekstra afsted. Men, Men jeg tror det bliver mere og mere på folks egne præmisser. Det autentiske vinder frem. Vi vil øh, møde øh, personer, øh, og vi vil møde personer, før vi møder øh, brands. Vi skal nok selv afgøre, om du er et brand eller ikke er, om vi vil handle med den virksomhed. Så øh, om der skyder nye op? Ja, det tror jeg. Øh, og nye afordnere, som, som du siger, at, øh, Snapchat, kom ind, hvor, hvorpå kom det pludselig fra? Og, øh, og i starten var der ingen, der forstod det. Øh, men netop det appellerede, det var de unges helt eget forum dem kommer der til at være, være flere af, som, som tiden går det tror jeg helt sikkert det er, det er sådan en performanceindustri. det er underholdning, vi går ind, laver noget det bliver slettet, du skal skynde dig derind den der til hele tiden for at følge med af det der driver øh, værket så er så spændende at se hvad, hvad gør vi andre sådan, når de så kommer ud øh, på vores platform, hvor LinkedIn måske i dag er ej, Kjell, men også lidt et voksenform, ikke? Æm, hvor, man, hvor man kommunikerer øh, på, en, øh, på en anden måde, og hastigheden, der er mere dybde og fagligheden. Så jeg tror, der, øh, der opstår sociale medier til øh, de behov, vi har for vores faglighed, for vores øh, job og for vores karriere. Og så opstår der nogle sociale medier, som har øh, meget mere underholdningssnit. Øh, Instagram var en lidt et feel-good-område, man kan gå ind og få sit øh, fix på uden øh, noget større. Og så nogen, der, der passer til den type, du er, hvor det bliver lidt mere snævert, og lidt mere hipt at være i nogle måske lidt mindre, mindre forår, som vender frem. Du har lyttet til Viden om Datas podcast, en podcastserie om databaseret service og forretningsudvikling. Find mere relevant indhold på videnscenterportalen.dk eller følg os på de sociale medier.